Goedenavond mensen, welkom bij de Racesport.nl podcast van donderdag 9 juni. Uh, op dit moment uh, in beeld mezelf als een klein en hiernaast mij uh, Guido Venneman, die uh, in het mediacentrum zit uh, op het eiland of Mer. Uh, goedenavond Guido. Uh, achter de schermen ook uh, even slager aanwezig vanuit Misano, maar uh, omdat onze normale zeg maar, regisseur Ben Jan vandaag aanwezig is, is uh, even nog even uh, met, met de knop aan het draaien als het ware en die zal zo meteen ook in de uitzending komen. En we hebben uh, vanavond ook nog een, een speciale gast die straks halverwege ook nog in uh, zal vliegen. Uh, in de uitzending. Uh, Mike, niet meer minder dan Michael van der Mark. Dus uh, nou, een volle uitzending uh, vandaag. Maar goed, uh, omdat hier, ik hier de, die kant uh, Guido uh, naast mij heb zitten, uh, is het uh, mooi om te beginnen natuurlijk uh, bij Eiland of Man. Want uh, daar ben jij nu al, volgens mij al ruim twee weken, als ik het goed zeg, uh, inmiddels Guido. Ja, klopt, ja. Uh, nou, vorige week spraken we elkaar en nog even aan het einde van de, van de podcast. Toen uh, kwamen de motoren net, uh, net voorbij racen, net alsof, alsof je het geregisseerd had. Dat kwam, uh, dat kwam er mooi uit. Dat is goede timing. Uh, ja, nou, ondertussen weer een week verder. Uh, ja, uh, algemene indruk, hoe, uh, je hebt nu wat races gezien daar. Uh, nou, hoe is het daar? Ja, uh, de, het lawaai waar we vorige week mee afsloten, dat is nu wel uh, andersom. Want het Volgens is mij heel dag... uh, valt uh, Guido nu even weg... Uh, of ben je er al? Ik ben er nog. Kun je mij nog horen? Ja, nu wel weer. Je was even weggevallen. Okay. Ja, uh, nou, zoals ik zei, uh, volg ik een hoop lawaai natuurlijk tijdens de kwalificaties. Vandaag was het uh, behoorlijk stil, want uh, ja, heel slecht weer eigenlijk. Uh, ik heb vanochtend nog wel een rondje kunnen doen met uh, toevallig twee mensen die in mijn, uh, bij mij in huis wonen. Die waren nog niet rond geweest, dus dat hebben we vanochtend nog wel kunnen doen. Uh, maar rond de middag uh, trok de, het mist uh, of het, uh, het mountain gedeelte. En uh, ja, dat is eigenlijk ook, zowel hier uh, bij startfinish ook. Dus het is behoorlijk mistig. Het heeft de hele dag geregend. Dus uh, ja, dat is in ieder geval hier genoeg reden om, uh, om niet te racen. Uh, in het algemeen, ja, uh, vooral de trainingsweek was eigenlijk wel verrassend mooi qua weer. Er werd wel regen voorspeld, maar dat kwam er niet of maar heel weinig. Dus de trainingsweek was eigenlijk wel gewoon heel gunstig verlopen. Ook uh, zaterdag is Superbike Race, yeah. was, uh, was fantastisch weer. Uh, dus dat ging allemaal goed. Alleen ja, zaterdagmiddag in de sidecar race uh, was er een groot incident. Uh, ja, en de rest van de week uh, wel wat op onthoud gehad. Um, Supersport Race is uh, over een kortere afstand verreden ook de lightweight, of uh, Super Twin moet je tegenwoordig zeggen. Die is uh, kortere afstand verreden. En morgen gaan we misschien... Hopelijk in ieder geval alle drie races krijgen. Een Supersport, uh, Sidecar en de Senior TT. Wel alle, alle drie over gereduceerde afs, dus dat is wel jammer. Maar uh, ja, laten we hopen dat niet waarom, op die... Waar, waarom gereduceerd? Omdat het vanwege het weer? Uh, nou, in principe als het goed is, ja, dat weet je natuurlijk hier nooit. Zeker uh, wordt het meer, weer morgen wel aardig goed. Alleen uh, veel kurs, of bijna alle kurs die in de Supersport van start gaan... Die gaan ook in de senior TT van start of andersom. Dus uh, ze willen niet dat de coureurs te veel ronden rijden op één dag. Uh, en daarna, uh, ja, met de marshals, dat is natuurlijk altijd wel. Uh, een aantal marshals die, die gaan morgenavond al naar huis. Dus dan is het lastig om genoeg marshals te houden voor de hele dag. Dus dan zorgen ze dat die races korter zijn, zodat in ieder geval genoeg marshals op alle plekken aanwezig zijn. En morgen is dus ook de laatste racedag van de TT? Of is, de, is, is het programma uh, dan afgelopen? Ja, de, van de Isle of Man TT is morgen gewoon de laatste racedag. Dus we beginnen de dag, als het uh, schema zich afspeelt zoals het nu de bedoeling is, beginnen we met een uh, supersport race over twee ronden. 
daarna, uh, daarna een sidecar race over twee ronden en daarna de senior TT over vier ronden. En uh, de senior TT is altijd de, de, de afsluiter van de, de Isle of Man TT. Dus uh, dan zit het in ieder geval wat betreft uh, de Isle of Man TT zit het erop. Wel wordt er op zaterdag nog op het Belaun circuit nog een dag gereden. Maar uh, ja, dat staat hier eigenlijk uh, wel buiten. Uh, ik hoor je nu zeggen twee ronden en vier ronden. Nou, wij, wij komen natuurlijk een beetje uit de MotoGP-wereld en daar zijn we wedstrijden gewend van 25 ronden en dergelijke. Uh, ik hoorde je ook nog zeggen net van uh, de baan uh, rond geweest. Uh, kun je ons even meenemen van uh, hoe, hoe lang is dat circuit en ja, wat, wat maak je als je zo'n ronde meegaat in een auto, wat maak je dan allemaal mee onderweg? Uh, allereerst natuurlijk gewoon op de motor gedaan. Uh, auto de okay, heel goed. Oh, Oké, okay. ik dacht dat je met een pacecar achter iets uh, met elkaar was gegaan. Oké, okay, heel goed. Nee, nee, iemand achterop genomen en een, uh, een kameraad van mij ook, die had ook iemand achterop genomen. Dus we waren met z'n vieren. Uh, nou, één ronde is hier uh, 60 kilometer lang, dus uh, nou, op normale snelheid doe je daar ongeveer een uurtje over. Uh, de coureurs hier die doen dat in uh, 17 minuten. Dus... Uh, <laughs> Ja, ja dan kun je nagaan met de snelheden van de gemiddeld boven de 200. Dus uh, ja, dan is een 60 kilometer binnen iets meer dan een kwartier uh, volbracht. Uh, ja, dus daarom is het maar twee ronden of drie ronden of vier ronden. Omdat het gewoon, uh, ja, dat uiteindelijk qua afstand is dat uh, alsnog een heel eind. En natuurlijk met alle risico's van die, uh, die hier al zijn, die, uh, uh, is natuurlijk twee ronden al heel wat. Ja, zeker. Nou ja, die risico's van die hebben we helaas uh, al een paar keer uh, nu uh, tijdens de TT ook meegemaakt. Uh, als ik goed zeg, nu drie dodelijke slachtoffers gevallen de afgelopen weken. Mm-hmm. Uh, waarvan natuurlijk gisteren ook een bijzonder bericht naar buiten kwam. Dat, je vertelde me net overal, dus de zijspancrest van afgelopen weekend, als ik het goed zeg. En toen ja. uh, nou was het werd al duidelijk voor mij ook met een enorme vuurzee. Dat in ieder geval, uh, toen, toen werd in eerste instantie, als ik het goed zeg, de bakkenist werd als uh, ja, overleden uh, verklaard. Uh, maar het bleek dus eigenlijk, uh, gisteren kwam er een, uh, best wel, ja, eigenlijk wel best wel een bizar bericht naar buiten. Dat uh, het niet ging om de bakkenist, maar dat de piloot... Uh, was overleden. Uh, kan je ons even wat meenemen in ja, hoe dat is gegaan en uh, ja, hoe zo'n bericht eigenlijk verkeerd de wereld in kan komen? Uh, ja, dat is natuurlijk, uh, als je dit hoort van, uh, als, als buitenstaande zijn en je hoort dit bericht van, ja, de verkeerde is doodverklaard, dan denk je natuurlijk gelijk, oké, okay, wat een blunder en hoe kan het in godsnaam gebeuren? Maar uh, ja, inderdaad, de crash gebeurde afgelopen zaterdag tijdens de eerste sidecar race. Uh, die race werd verreden over drie ronden en de sidecars die hebben dan ongeveer 50 liter brandstof aan boord. Uh, de crash die gebeurde eigenlijk binnen een minuut al, dus ze waren pas net van start en uh, ten hoogte van Argos liep. Uh, sommige mensen zullen weten wat dat is. Dus dat is binnen een kilometer zeg maar. Dus, uh, dus die zijspan zat gewoon nog vol met brandstof en uh, die is daar op een muur geknald en uh, ja, met inderdaad een gro- grote vlammenzee als gevolg. Um, ja, ik heb, er zijn geen beelden van, of in ieder geval die zijn niet, uh, heb ik niet gezien. Maar ja, dus, uh, in die vlammenzee zijn uh, de twee coureurs, uh, ja, ze waren in ieder geval allebei buiten bewustzijn, dus daar zijn zij in verstrekt geraakt. Ja. Um, mm-hmm. ja, dan kun je je wel voorstellen hoe de lichamelijke toestand van uh, die twee jongens is geweest. En inderdaad, uh, uiteindelijk bleek dus dat de, de verkeerde is uh, doodverklaard. Dus inderdaad, ze dachten aanvankelijk dat de bakkenist was overleden, maar dat blijkt nu, uh, met de kennis van nu, blijkt dat dus de bestuurder te geweest te zijn. Uh, heel pijnlijk verhaal natuurlijk, en dat is absoluut waar. En als je het inderdaad, want ik ja. zie ook wel dat dit door de, de AD, het Volkskrant, dat soort kranten, is overgenomen van ja, grote blunder van de organisatie. Maar ja, zoals ik straks al tegen jou zei, ze hebben er niet vijf minuten overheen gekeken en gezegd van oké, okay, dat is één en dat is de ander. 
Er is natuurlijk een, een lijkschouwer bij geweest en een onderzoeksteam van buitenaf. En uh, die zijn natuurlijk langer mee bezig geweest uh, om die twee personen te kunnen identificeren. Dus ja. Uh, ja, uiteindelijk is daar wel een fout gemaakt. Maar uh, ja, heel, gewoon heel pijnlijk voor alle betrokkenen natuurlijk. Ja, absoluut. Nee, dat, dat uh, onbegrijpelijk heftig, zeg maar. Of uh, niet te bevatten, denk ik zelfs. Maar, uh, mm. want nu, en hoe is het dan met, uh, met de bakkenes, zeg maar? Is daar ook wel over bekend, die dan nog wel in leven is? Nou ja, uh, je kunt je voorstellen, als ze de twee kreurs niet uit elkaar kunnen halen, dan kan ik me in ieder geval indenken dat ook de bakkenist er momenteel niet heel best bij ligt. Hij is uh, na het laatste nieuws nog wel in leven en ja, hij zal ongetwijfeld uh, behoorlijk toegetakeld zijn. Dus uh, daar ja. weten we momenteel niet heel veel meer van. Nee, ja, goed. Uh, we hopen dat we daar ooit nog uh, betere berichten dan in ieder geval van, uh, van gaan horen. Voor nu, uh, nou, morgen uh, hopelijk nog een, uh, een mooie afsluitende racedag ook voor jou uh, op Eiland Man. Uh, en vervolgens uh, mag je de BMW weer pakken om richting, uh, richting Nederland te keren? Ja, uh, mijn boot gaat uh, maandagavond. Vertrekt hij weer naar Liverpool. Uh, de heenweg deed ik via Calais, via de Eurotunnel. Uh, ik heb nou besloten om via Hul te gaan en dan met de boot. Omdat uh, in het drukke schema ga ik uh, in ieder geval woensdag of donderdagochtend in ieder geval weer naar Zaksering. Zwaar leven heb je, Guido. Ja, ja. dus de, de planning is in ieder geval om uh, dan naar Hul te gaan. Dat is niet zo ver vanuit Liverpool. En dan ja. uh, de nachtelijke boot te pakken naar Rotterdam. En dan kan ik ja. de motor inleveren bij uh, BMW in Den Haag. En dan huisrijden. En dan gouden de was doen. En dan weer spullen pakken voor, uh, voor de zaksering. Ja, en dan ga je met die man die ondertussen is ingeschakeld, ga je mee volgens mij naar de, naar de zaksering even slagen. Ja. Uh, voordat je naar de zaksering gaat, mag even eerst nog een, uh, een druk raceweekend in Musano uh, afwerken. Uh, momenteel uh, even ja. niet meer op het circuit volgens mij, als ik zo de, de beelden zie. Nee, uh, ik ben uh, net in het hotel. Uh, het was allemaal even vliegen, haasten, uh, rennen, uh, uh, nat worden, want het, uh, het regent heel hard hier. Dus uh, het was allemaal even hectisch om uh, op tijd uh, in het hotel te zijn. En uh, gelukkig was uh, de hoteleigenaar of de man uh, bij de receptie uh, zo uh, vriendelijk om mij gelijk de sleutel te geven, naar boven te vliegen en uh, dat ik op de kamer kom. Dus uh, ik moet mezelf nog inchecken straks. Uh, dus, uh, maar we, we zijn gearriveerd en uh, ja goed, Laurens had een bespreking, twee belangrijke besprekingen, dus uh, die had de sleutels van de auto. Dus ik was even afhankelijk van, uh, van Laurens, maar uh, we zijn op tijd en uh, ja, het is allemaal gelukt. Hopelijk uh, houdt de internetverbinding het hier, want ik zit op een wifi in het hotel. En jullie weten allemaal, als je in een Italiaans familiehotel zit en wifi, dan uh, dat, uh, laat nog wel eens de wens over. Maar op dit ja. moment uh, gaat het goed. Ik heb ook even een kleine onderbreking. Ik ben zo weer, weer terug. Ik zie dat mijn vrouw, die staat hier beneden. Ik zit, we zitten in een appartementje, die de sleutel niet bij zich. Dus ik moet even zorgen dat zij uh, binnenkomt. Dus uh, één seconde, mannen. Uh, even, misschien heb jij voor de mensen het laatste nieuws uh, vanuit Bizano. Ja, nou goed. Uh, ja, ik ben vanmiddag nog niet zo, uh, zo lang op, uh, op het circuit geweest. Uh, maar goed, wat ik net al zei, uh, het is... Uh, Erg slecht weer hier. Er is heel veel regengevallen uh, vandaag. Uh, vooruitzichten voor het komend weekend, uh, uh, voor de komende dagen, zijn wel beter. De verwachting is ook dat het morgen al droog zal zijn. En uh, uh, zaterdag en zondag uh, 5, 26 graden. Dus ja, dat ziet er, uh, dat ziet er in ieder geval uh, wel goed uit. Ja, wat nieuwtjes betreft. Nou, er is natuurlijk één uh, Nederlands nieuwtjes. Uh, we hadden vandaag een, uh, een Nederlandse coureur uh, meegenomen hier naartoe. Sander Kroese. Sander uh, rijdt dit weekend weer uh, in de World Supersports uh, 
competitie voor Calio Racing. Tweede wedstrijd, dus uh, ja, dat is wel een leuk nieuwtje die we van de vier hebben. Nou, het andere nieuwtje is natuurlijk dat uh, Michael niet op tijd uh, fit is. Uh, en die zal nog wel even uitgeschakeld zijn. Maar dat horen we straks. Uh, hij appt er net dat hij uh, uh, rond acht uur uh, in zal bellen. Dus uh, over een kwartiertje mag jij zelf uh, dat nieuws uh, vertellen. Ja, ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe, dat met hem, hoe het met hem is en hoe het met hem gaat en hoe het met zijn herstel gaat. Uh, ik weet niet of je, je had het net natuurlijk over het slechte weer. Uh, is dat ook de voorspelling voor dit weekend, dat het uh, uh, gaat regenen daar? Nee, nee, ik heb het net uitgelegd. Uh, Oké, okay, oh, dat heb ik al gezegd. Van de, ja. Dat morgen en overmorgen uh, lijkt het oh. uh, droog te zijn de rest van het weekend. 6, 27 graden geven ze aan. Dus uh, we gaan ervan uit dat we een mooi raceweekend uh, krijgen hier uh, op het uh, Misano World Circuit. Ja, nou, we gaan uh, zien of uh, nou, Michael Ruben Rinaldi was vorig jaar, vorig jaar natuurlijk met, met twee overwinningen... Uh, Erg sterk op Misano, dus kijk of hij nou, de top drie eigenlijk uh, nou ja, uh, mee kan strijden of misschien wel kan verslaan. Dat, uh, dat gaan we dan dit weekend uh, zien. Um, laten we even de stap maken, naar de, voordat we Michael straks uh, uh, aan boord hier hebben, um, even de stap maken naar de MotoGP. Afgelopen twee weekenden uh, gereden, hè? Mugello, uh, afgelopen weekend uh, mocht ik in Catalonia ook zijn. Uh, nou, vandaag MotoGP uh, Nieuws bekend geworden, hè? wat we eigenlijk uh, vorige week hebben samen met Evert, hebben we het hele schema al gemaakt van nou, wie gaat waar naartoe. Nou, ja, dan hebben we in ieder geval één puzzelstukje hadden wij al in ieder geval juist uh, ingevuld, want uh, Jack Miller is aangekondigd bij, uh, bij KTM voor de komende twee seizoenen, 2023 en 2024, als teamgenoot van Brett Binder. Um, ja, hoe zien jullie dat jongens? Uh, Guido, uh, is dit een, ja, zie je dit als een goede keuze voor, voor, van Miller? Uh, ja, Jack Miller... Ik, ik betwijfel het, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, ja, we kunnen het er misschien wel over eens zijn dat de Ducati momenteel wel, ja, misschien wel de beste machine is van het hele MotoGP-veld. Nou, misschien Aprilia op dit moment, maar de Ducati is in ieder geval al wel een langere tijd misschien de beste of de ene beste. En daarin moet uh, Miller toch wel constant onderspeed Delven tegen nou, zijn teamgenoot Banyaya, maar ook wel uh, Inea Bassanini en in zekere zin Jorge Martin. Dus ja, de, de KTM, gaat hij daar dan wel op doen? Hm, dat is een goede vraag. Uh, als ik die zou weten, dan had ik hier niet gezeten natuurlijk. Maar um, ja, het, het, hij heeft natuurlijk wel historie met dat merk inderdaad. Uh, vice wereldkampioen geworden in de Moto3. Uh, toen achter Alex Marquez. Uh, hij is jarenlang gesponsord door Apple. Dus die relatie is er natuurlijk wel. Um, maar ja, KTM, die zal, uh, de fabrikant zal natuurlijk wel een stap moeten maken. Uh, ja, ook... Ik vind het wel bijzonder hoe dit is gegaan met Oliveira, moet ik eerlijk zeggen. Die hele ja, relatiebreuk. Maar um, ja, Miller is natuurlijk wel een, een coureur die graag een beetje ja, beukt en een agressieve rijstijl heeft. En volgens mij past dat wel redelijk bij de KTM. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat gaan. Even? Ja, wat mij uh, met name er... Uh... Ja, wat mij met name opvalt is, uh, kijk, wij weten het natuurlijk, uh, ja, afgelopen zaterdag uh, vertelden ze het al bij Ducati, maar vandaag is pas officieel geworden. Maar binnen Ducati zal het wel eerder bekend uh, geweest zijn. Kijk, en Banyaya was natuurlijk de laatste wedstrijd uh, Miller wel de baas. Alleen het verbaast mij wel uh, hoe ver Jack Miller teruggevallen is uh, de afgelopen wedstrijden. Ja, en... Ik weet niet of dat daarmee te maken heeft. Dat nu zeg maar de ontwikkeling en uh, dat ze hem links laten liggen. Maar ik vind het wel heel opvallend uh, dat, dat hij nu uh, 
ja, dat hij nu zo, uh, zo afslecht. Als je in de MotoGP rijdt, dan rij je niet slecht. Maar goed, als je op de vijftiende plek staat, je eindigt op de vijftiende plek. Uh, ja, dat zijn niet de plaatsen waar je Jack Miller normaal gesproken verwacht. Ja, en dat soort dingen gebeurt nu in één keer. Uh, zeg maar nu de, binnen Ducati al bekend was dat hij, uh, dat hij vertrekt naar KTM. Dus ja, ik, ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar het is uh, wel heel erg uh, opvallend. Ja, want ja, net de, wat die... normaal stond hij natuurlijk op, op, stond hij nog op het podium, hè? net voordat we naar Mugello gingen, zeg maar, even voor het beeld. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja goed, kijk, en dat kan natuurlijk niet in één keer zo weg zijn. Maar goed, je weet niet wat er achter de, achter de schermen speelt. Uh, maar goed, ja, en net wat Guido zegt, ja, de KTM is zeker geen makkelijke motor. Ik denk wel, en daar ben ik met Guido eens, dat ja, uh, de KTM een machine is die je heel agressief moet rijden. En ja, dat is, Miller is wel uh, een type rijder die dat ook uh, doet en kan en daar uh, gebruik van maakt. Uh, daarnaast is het natuurlijk zo, uh, de teammanager van uh, Pramac Racing, uh, ik ben zijn naam even kwijt, Kudotti. Die zit natuurlijk nu bij KTM, is een goede bekende van, uh, van Miller. Daarnaast is zijn persoonlijke manager, Aki Ayo, nou, daar heeft hij natuurlijk uh, voor gereden in de Moto3. Ja, die behartigt zijn zaken. Er is een relatie Red Bull, er is een relatie Aki Ayo en er is nog een relatie KTM. Dus ja, in die zin is het misschien niet zo vreemd. Maar goed, ja, wij krijgen ook berichten en eh, ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit wordt uh, de laatste twee jaar MotoGP van, uh, van Miller. En dan uh, zwaait hij af met een stille stroom uh, richting uh, World Superbike. Maar goed, dat verwacht ik direct niet. Maar goed, ik vind het wel uh, een opmerkelijke stap dat ze Oliveira inruilen, zeg maar, voor uh, Jack Miller. Ja, want dat is eigenlijk ook wel uh, wat Guido net ook al even aanhaalde, het hele Oliveira verhaal. Uh, toch uh, best wel wedstrijden inmiddels gewonnen ook met een KTM. Uh, begin van het jaar nog een wedstrijd gewonnen. En ja, hoe, heb je daar een, een beeld bij waarom deze keuze zo gemaakt is? Om hem eigenlijk toch een beetje naar, naar de hoek te drukken? Nou, ten eerste, kijk, bij Ducati, kijk, als zij, en de, dat, dat, dat is zo goed als zeker dat Enea Bastianini natuurlijk naar uh, de teamgenoot wordt van uh, Francesco Bagnaia. Dat is natuurlijk een dreamteam voor Ducati. Twee uh, Italianen op een Ducati uh, die ook nog eens wedstrijden winnen voor Ducati. Dus dat, 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 dat snap ik aan de ene kant nog. Maar goed, ja, Oliveira, ja, ik, ik weet niet wat daar achter de schermen gebeurd is. Kijk, ze hebben hem een aanbod gedaan om bij uh, Tertois uh, te gaan rijden volgend jaar. Daar heeft hij zelf al van gezegd, ja jongens, ik ga geen tweede viool spelen. Als jullie mij zo behandelen, dan is het voor mij klaar. Nou ja, goed, en we weten ook allemaal dat hij afgelopen weekend uh, uh, met uh, de Ducati-mannen bij uh, Cresini in de box liep. Dus ja, goed, daar zal zijn toekomst wel liggen. En ja, ik denk dat hij kiest om, om uh, uh, een, een satelliet uh, Ducati uh, de, op te stappen volgend jaar. En ja, hij, hij kon dus blijven, maar hij wilde het niet. Nou, Omdat het simpelweg geen... Ja, keuze wel. Ja, ja, ja. Die keuze, ja die keuze. als hij die keuze zo heeft, die twee, dan uh, is het wel te begrijpen, zeg maar. Verwacht je op dit moment even te, op korte termijn meer uh, bekendmakingen rondom het uh, 2023 uh, startveld? Ja, dat verwacht ik zeker. Kijk, uh, ik vond, dat vond ik ook opvallend trouwens vandaag. Dat eerst KTM met een bericht kwam dat Miller uh, officieel... Uh, uh, de teamgenoot werd van Brad Binder. En twee uur later kwam Ducati dat ze afscheid gingen nemen van Miller. Dus in die communicatie, daar is ook wat fout gegaan. Ja. Want dat is niet de gebruikelijke gang voor zaken. Normaal gesproken komt eerst Ducati en gaan de fabrikanten dat overleggen. Dus ja, ja 
ik denk dat het zeker de moeite waard is om komend weekend in Saxering daar eens in te duiken van wat daar de reden van is. Of de communicatie tussen Ducati en KTM uh, iets minder is dan we normaal gewend zijn. Maar dat was, dat was ja. sowieso opvallend. Ja, en Ducati uh, had eigenlijk al gezegd, wij gaan een beslissing nemen in Mugello. Nou, ik geloof ook dat ze die beslissing in Mugello al, al genomen hebben. Toen zeiden ze van, nou, we gaan in Catalonia komen waarschijnlijk met nieuws. Uh, wie uh, dan de tweede coureur na Banyaya zal worden. Nou, ze hebben nu de eerste stap gezet doordat ze officieel bekendgemaakt hebben dat uh, ze niet verder gaan met Millen. Maar goed, dat is een kwestie van dagen uh, dat, dat uh, Ducati nu met nieuws komt uh, om de opvolger van, uh, van Jack Miller bekend te maken. Dus dat, dat komt er op korte termijn aan. Ja, het is natuurlijk geen kort, uh, zo kort zal er niet gekeken worden, maar het is natuurlijk wel ook, ook daarin weer, uh, nou, zo'n wel beetje grappig, we hebben natuurlijk uh, over gehad, Bastianini, uh, de ideale man, zeg maar, naast uh, Banjaya, twee Italianen en dergelijke, en Misschien net wat je zegt, net voor Mugello misschien wel de keuze gemaakt. En nu ligt Banjaya de twee keer af. Het is Martin eigenlijk misschien wel zijn concurrent voor dat zitje. Die rijdt in Mugello, of in Catalonia en Dijk van de wedstrijd, zeg maar. Dus ja, zo, zo zie je maar weer hoe snel uh, uh, het ook weer een soort van kan veranderen, het beeld, zeg maar. Maar goed, uh, ja, uh, blijft denk ik wel de, de meest logische zet dat Bastianini dat wordt. Maar uh, dan zie je ook weer hoe snel de dingen weer kunnen veranderen, zeg maar, in het beeld. Ja, ja, absoluut. En uh, er, gaan, er gaan nu uh, meer uh, dingen. Maar ja, kijk, het is ook wel een beetje KTM-stijl. Uh, dat is gewoon met de bottenbijl erin. Want ja, ik geloof ook uh, niks van dat Raoul Fernandez uh, volgend jaar nog bij uh, Tech 12 rijdt. Uh, die, uh, die hebben we zelfs. Uh... Volgens mij heeft uh, Guido. Of dus heeft, uh, even daar, een, uh, daar gaat ook nog wel een momentje. Ja. We waren hier even kwijt, even in de, in de Misano wifi volgens mij. Dus, uh, maar, uh, de, je had over dat er nog wel ergens wat ging gebeuren, maar we wisten, weten alleen nog niet helemaal waar. En dat ging waarschijnlijk wel over Tech 12, als ik het uh, zo even... Uh, ja, ja, nee, ik zei net van, uh, ja, het is wel een beetje KTM-stijl, uh, zeg maar, zoals met ja. Oliveira en met Binder. Dat is gewoon bam bam, met de botbel erin, jongens, zo gaan we doen. En uh, geen, geen discussie, wij bepalen en... Uh, wij, willen het, uh, uh, wij gaan het doen zoals wij willen. En ja, ja. Uh, ik zei dus net van, uh, ja, ook Raoul Fernandez, die uh, zie ik volgend jaar niet bij Techtro rijden. Remy Gater is daar zeker nog niet uh, uh, een, uh, een don deal. Dus uh, uh, Fernandez hebben we zelf uh, twee keer gespot uh, de afgelopen tijd ja. in de RNF-box. Dus ja, er gaat zeker, uh, zeker de komende dagen nog wat gebeuren. Nou, waar ik ook nog even naar wil, uh, over wil hebben, is uh, de, de crash in de eerste bocht. Want dat gaf natuurlijk ook nog wel het, uh, het nodige uh, uh, nou ja, commotie na afloop. En ook op het moment zelf natuurlijk. Dat Nakagami crashte en eigenlijk uh, nou, volgens mij een soort van met zijn helm kopte hij de uitlaat van, uh, tegen, de koplaat, uh, tegen de uitlaat van Mayaya aan. En crashte die ook en nam natuurlijk uh, Rins mee met de crash. Ja, uh, na afloop waren wel zowel Mayaya als Rins wel eerst van, nou, ik hoop dat alles goed is met Nakagami. Maar ze waren nog niet zo heel erg te spreken over, uh, over de actie. Uh, Guido, kun jij daar wat meer over vertellen? Van, uh, en ook ja, waarom dat zo extreem, uh, ja, toch best wel extreem werd benoemd. Van, nou, dit is wel, moet wel de laatste keer zijn, bij wijze van spreken. Ja, nou ja, met name uh, Alex Rins, die was natuurlijk na, uh, na Mugello. Zag hij dat, in ieder geval was zijn mening dat uh, Nakagami daar ook de crash al had veroorzaakt. En, uh, hij had hij een aantal uh, tweets geplaatst. Uh, ik zal ze niet herhalen, maar er stond wel een bijzondere tekst in. Dus uh, ja, uh, Rins die was al niet helemaal happy met Nakagami. Nou ja, en dan gebeurt dit in zijn thuisrace uh, na 200 meter nog een keer. Dus 
dat is natuurlijk hartstikke zuur. Maar voor wat betreft Nakagami, dit kan iedere race gebeuren. En vooral in de eerste ronde, uh, in de eerste bocht. En vooral omdat bij Nakagami natuurlijk de druk torenhoog ligt. Want hij voelt wel uh, aan dat hij eigenlijk zijn zitje aan het verliezen is aan uh, waarschijnlijk Ayogura. Dus uh, ja, die probeert natuurlijk uh, kosten wat het kost nog een uh, mooi resultaat eruit te slepen. Misschien uh, het podium wat voor hem zeker haalbaar is, dat probeert hij dan natuurlijk nog met geweld uh, te halen. Nou, dan is dit niet, uh, niet de juiste manier. En uh, ja, onze fotograaf René van Maasheid, die stond in de eerste bocht. Die heeft natuurlijk die, uh, die, uh, ja, die spectaculaire Ik stond er ook foto. trouwens. Maar ik, had niet zo'n mooie vo- ik had niet zo'n mooie camera, maar ik stond er wel, zeg maar. Ja, ja, ja. Die heeft, ja, ik zag de, die foto al op allerlei Facebookpagina's uh, rond de hele wereld voorbij gaan. Dus uh, nou, in ieder geval daarmee uh, heeft hij in ieder geval de, de hele wereld gehaald. Ja, vanaf, vanaf de tv in ieder geval, de live beeld leek het allemaal nog niet zo ernstig. Maar toen je inderdaad terug zag dat zijn hoofd tussen het zitje en, en het achterwiel kwam, ja, dat was natuurlijk ontzettend uh, angstaanjagend. En het had heel anders af kunnen lopen natuurlijk. Ja, dus, ja. Uh, Jongens, ik breek even in, want ik ga even zeg maar, eruit en uh, ik zie dat uh, Michael uh, binnenkomt, dus uh, die uh, zit er klaar voor. Als jullie er klaar voor zijn, uh, dan ben ik even weg ja. en dan uh, als jullie er klaar voor zijn, uh, geef een gilde en dan uh, gooi hem, komt... Gooi hem uh, maar in even hoor. Ja, gooi hem er maar in. Nou, dan ja. uh, we halen hem er gelijk erbij, dan uh, zitten we even met z'n ja. vieren. Michael, als het goed is kun je ons verstaan, dus uh, als je nog een keer moet niezen of je de neus snuit, dan uh, kan dat nu nog. Maar uh, we gaan je nu in beeld zetten. Kijk, daar is hij. Kijk, goedenavond Michael. Hallo, ja. Gaat even uiteindelijk weg. Dat was de enige... Uh, ja, ja, ik ben... Dat was de voorwaarde dat ik mee zou doen. Als even dan naar het beeld okay. ging. Oké. Okay. Uh, <laughs> dat, dat kan geregeld worden, toch? Nee. <laughs> maar uh, ja, Michael, uh, goed dat je er bent. Ik denk dat je zelf... Uh, ja, liever ergens anders was geweest. Misschien op de plek van Evert uh, in Misano, neem ik aan. Uh, ja. Uh, ja, dus... Uh, maar dat is uh, wat het is op dit moment. Uh, ik denk dat voor de mensen ook thuis... Uh, misschien goed om even terug te gaan naar Esteril. Ook al zal dat misschien uh, niet het moment zijn... waar je het graag over wil hebben. Maar uh, de eerste vrije training. En ja, toen zagen we gelijk uh, Michael van der Mark crash. Uh, kan je ons even meenemen wat, wat er toen gebeurd is? Ja, Esteril... Um, we, we hebben wat... Wat problemen uh, met nieuwe blokken en uh, daardoor moet, moeten we voorzichtig zijn de eerste paar rondes. Met, met uh, ja, niet inrijden, maar moeten we even gewoon de motor moet goed temperatuur komen. Dat is alleen als die splinter nieuw is. En uh, dat had ik keurig gedaan. En, ja, je, ik was maandag in Portimao geweest, die maandag ervoor. Dus, en het voelde zo, zo goed weer. Ik had er helemaal zin in. Dus de derde rondje zet ik aan en uh, ja, hij les uit de chicane. Ja, raakte ik de achterkant kwijt. En ik dacht heel eerlijk gezegd dat ik hem gewoon onderuit zou trekken. En dat het echt een hele stomme, ja, stomme fout zou zijn. En ik baalde zeg maar al. En op het laatste moment uh, ja, besloot uh, band of weer grip te vinden en mij af te vuren. Ja, zo. En, to- en toen je landde, want ik, we zagen ook nog een filmpje van jou. Dat je eerst nog uh, bedacht van ik loop zelf wel even naar de zijkant. Maar... Uh, dat was al vrij snel in de gaten van dat gaat niet. Uh, had je toen al heel snel in de gaten van dit is helemaal mis? Ja, eigenlijk toen ik landde voelde ik al... Uh, ja, op een gegeven moment weet je wel wanneer iets echt niet goed is. En ik had onwijs veel pijn, maar ik dacht, ja, dat kan niet, weet je wel. Het gaat toch niet weer gebeuren. En toen ik opstond, toen zag ik al dat mijn voet eigenlijk weer scheef onder mijn lichaam stond. En toen dacht ik, ja, soms als je even wegloopt en een beetje lucht, dan, dan gaat het wel weer. Of tenminste, dat, dat, 
ja, vaak als je ja, pijn hebt. Ja, dat kunnen wij als niet-coureurs niet bevatten hoor, zoiets. Maar nee, goed, ja, ja. Uh, ja, ja oké. Okay. Uh, ja, dus okay. toen dacht ik, ja, weet je wat, als ik wegloop, dan, dan komt het wel weer goed. Maar ik zette één stap en toen voelde ik alles kraken. Toen dacht ik wel, ja, nee, dit komt niet goed. Nee, nee. En uh, had je toen ook als, uh, op zich, want de pijn zat hem ook gelijk wel echt bo- in dat bovenbeen? Of zat ook de pijn weer terug in, in je voetblessure die je eigenlijk op had gelopen uh, voor, daarvoor? Nee, nee, ik wist eigenlijk gelijk dat het, weer, dat het ergens anders was. Uh, ja, want ik voelde het gewoon... Uh, ja, het was eigenlijk vrij duidelijk dat het ergens in mijn bovenbeen was. En uh, uh, ja, ik lag op mijn zijde, want dat was het meest comfortabel op dat moment. Alleen helaas ging de dokter, want ze kon je ook nog even op me liggen. <laughs> uh, op te liggen? Nou ja, die, die zat met een gezicht naar de coureurs die, die aankwamen. Oh, yeah. En uh, die vroegen mij wat er aan de hand was. Ik zei, ja, ik heb mijn been gebroken. Alleen op hetzelfde moment lag ze eigenlijk bovenop mij, op dat been. <laughs> dus oh, uh, ja, toen was ja. het helemaal duidelijk. Ja, toen wist je gelijk van, uh, was gelijk de eerste indicatie, was gelijk van, uh, toen wist je zeker dat die gebroken was. Ja, dat had ik het ja. al verteld. En daarna hoefde alleen nog maar een foto te maken voor, voor om ja. te weten waar het zat. Ja, okay. En toen uh, naar het ziekenhuis, en uh, als ik het goed vertel, ben je gelijk eigenlijk de avond, vrijdagavond op, za- op zaterdag, zeg maar, ben je, ben je geopereerd. Uh, een aantal pennen of schroeven zeg maar, zijn, is, is het bot weer vastgezet. En het is eigenlijk niet, als ik het goed zeg, is het niet je heup en ook niet zeg maar, je boven weer, maar een soort van bot wat ertussen zit, toch? Als ik het goed uitleg. Ja, ja ze noemen het uh, ja, in het Engels in de nek, de femur of zo, maar dat klinkt eigenlijk best wel, best wel eng. Ja, maar, uh, uh, ja, je hebt eigenlijk uh, in je heup heb je de bal en ja. daaronder, zit, ja, daaronder gaat het naar je bot, naar je bovenbeen. Precies onder die bal was, was het afgebroken. En uh, we hebben dezelfde avond geopereerd, omdat ze uh, dus best wel veel doorbloeding heeft op het bot nodig daar. En hoe sneller je dat kan maken, hoe groter de kans is dat het weer goed aangroeit. Dus uh, daarom was het eigenlijk een uh, soort spoedoperatie. En, ja. Uh, ja, want als dat niet aangroeit, dan, dan moet je echt een nieuwe heup. En dat, dat is niet iets wat ze willen, helemaal niet op mijn leeftijd. Dus uh, ja, dezelfde avond geopereerd. En, zich nu voelt het best wel goed. Dus uh, ik denk dat het wel uh, redelijk goed komt. Ja, want ik zag je van de week al uh, uh, in het zwembad liggen, uh, al, zeg maar. Dus ik dacht van nou, uh, als, je dat al, als, dat, als dat alweer kan, kun je op dit moment mag, kun je het alweer belasten? Of uh, loop je met een kruk? Of wat, wat is op dit moment de, de status? Zeg maar? Ja, ik loop nog met krukken. En uh, was, ik, was ik redelijk. Ik heb redelijk geoefend dit jaar. Maar ik moet het nog wel een beetje ontzien, maar ik, ik kan wel wat stappen, ik kan wel een beetje lopen, maar ik moet het eigenlijk gewoon ontzien. En, um, ja, dat zwemmen is gewoon goed, want ik kan bewegingen maken zonder dat het al te veel kracht kost. En ik kan ook in het zwemmen, dan kan ik lopen, want die enkel was natuurlijk ook nog niet helemaal goed. Dus dan kan ik eigenlijk een beetje alles tegelijk uh, ja, bewegen zonder dat, het echt, uh, ja, zonder dat ik echt heel veel kracht opzet. Ja, en nog even naar, naar die enkel terug, zeg maar. Want uh, nee, we hebben elkaar toen in Assen ook regelmatig gesproken. Toen had ik het idee dat je elke dag uh, begon je iets meer, begon het zeg maar, van strompel iets meer op lopen te lijken. En, uh, en nu, zeg maar dan, hoe, uh, is je enkel, zeg maar, is, is dat nu echt wel weer ja, naar een niveau waarbij je zeg maar, met racen daar geen last, echt, echt geen last, hinder meer van hebt? Is lastig te zeggen, want ik heb wel gemerkt dat hij daarna, na die heup natuurlijk, dat hij weer een beetje vast ging zitten, omdat ik hem ook niet, niet zoveel gebruikte, maar... Um, ik heb nu het idee dat hij uh, ja, bij een cel is als, als voor, voor Esteril. En, uh, ja, we hadden natuurlijk die test voor Esteril en daar had ik eigenlijk tijdens het rijden al helemaal geen last meer van die, van die enkel. Dus uh, ja, het is nog niet optimaal, dat gaat ook gewoon lang duren. Maar 
Qua rij had ik er geen last meer van. Nee, oké, okay, top. En als je dan nu kijkt naar, de, naar het herstel, hè, uh, hoe ziet dat eruit? Zeg maar? is daar, is daar, heb je, neem aan dat je een soort van programma hebt wat je dan uh, mag opbouwen of misschien nog uh, dat je echt nog in de fase zit van het rustig aandoen? Ja, ja, ik moet eigenlijk heel rustig aan doen. Ik vergeet elke keer door, door mijn enkel vooral, omdat ik natuurlijk al best wel lang aan, mee, aan het herstellen ben. Dat vergeet ik eigenlijk dat het nu ja, 2,5, bijna drie weken geleden pas is. Dus ja. Uh, ja, dat is wel best wel lastig, maar ik moet me gewoon rustig houden. En, ja, elke, dag, uh, elke dag gaat wel beter. Maar ja, je, moet, ja, je, wil, je wil graag te veel. En... Uh, ja, ja. Dan, dan moet ik af en toe moet ik gewoon, uh, gewoon even gaan zitten. En is er zeg maar ook straks een bepaald soort van meetmoment dat je, uh, dat je weer een controle hebt, waardoor je dan op een gegeven moment kan zeggen van ik kan, mag bepaalde trainingen en zo weer gaan doen? Nee, ja, ik voel het zelf een beetje aan. Ik heb vandaag bijvoorbeeld ook al uh, een beetje gefietst en je, je moet gewoon even kijken wat gaat. En voordat de pijn gaat doen moet je stoppen, stoppen natuurlijk. Maar ja, als, uh, als je stil blijft zitten, ja, is het natuurlijk ook, is ook gewoon niet goed voor je, voor je hele lichaam. Dus. Zelf word ik er nu ook wel een beetje gek van. Dus uh, ja. ja, we blijven een beetje bezig en dan elke dag voelt het wat beter. Maar het belangrijkste is dat ik gewoon rustig blijf en niks forceer. En, uh, ja, ook niemand zit mij te pushen, maar ja, weet je, ik wil ook weer wat doen. Ja, ja, is, is het lastig om jouw dagen in te delen, Michael? Want ja, je hebt natuurlijk al, je hebt al lang hersteld dit jaar en dan nu weer. Is het lastig om ja, je dagen in te delen en wel gewoon met je hoofd ook vooral in ieder geval bezig te blijven? Nou ja, ik heb, ik heb een, uh, een zoontje die, uh, die sinds kort kruipt en, uh, en wil staan. Dus nou ja, de hele dag kruip ik er maar achteraan. <laughs> maar nee, het is wel... Kijk, nu, zo is het van de week en zo. Dan, uh, als ze met slecht weer willen, ja, dan, normaal ga je dan ook niet uh, echt uh, elke dag op pad en zo. Als je maar nu het mooi weer begint te worden, dan begint het toch wel meer... Kijk, ik kan wel weg, maar je bent ook een beetje zat. Dan weet je wel, oké, met die krukken en... Uh, ja. Het allemaal best wel wat energie kost, maar op zich komen we de komende dagen wel door. Ja, nou ja, je hebt in ieder geval met, uh, met je zoon heb je een bepaalde afleiding, zeg maar. Dus ik herken dat van mijn eigen dochter. Dat, uh, je hebt in ieder geval altijd wat om handen, zeg maar, uh, thuis. Uh, ja. In hoeverre je op dit moment uh, ja, echt flexibel bent om zelf heel veel dingen te doen, dat is misschien nog wat lastig. Maar je, er gebeurt in ieder geval wel wat thuis. Ja, je wordt zelf uh, handig. Ja, nee, dat, dat geloof ik. Nee, ik heb ooit ook lang met krukken moeten lopen. En op een gegeven moment sta je er verbaasd van wat je dan eigenlijk met een kruk nog, uh, wat je allemaal kan doen, zeg maar. Uh, maar ja, wat denk ik ook veel mensen gewoon willen weten is van, ja, en uiteindelijk lastig misschien om dat te beantwoorden, maar ja, wanneer, wat is een reëel moment om terug te keren op de motor? Nou ja, ik vind het ook lastig om te zeggen, weet je, als het zo doorgaat zoals nu, als ik elke dag zo'n zo groot verschil voel dat beter is, ja, dan kan dat heel snel zijn. Uh, maar vanuit BMW en vanuit team uh, is echt totaal geen druk. En, uh, weet je, dat, is, dat is best wel fijn. Weet je, dan zeggen we, kom alsjeblieft terug als, als het geen pijn meer doet. Als je echt nergens meer last van hebt. Nergens geen last meer van hebt. Dus uh, kijk, ik, ik wil ze graag en zo, ja, het liefst zo snel mogelijk. Mm-hmm. Maar goed, hun, hun houden mij ook wel nou, niet tegen. Maar ze laten even goed merken dat het niet... Dat het van hun niet hoeft zo snel mogelijk. Want uh, ja, als je... Ja, ze kunnen weer meer verliezen dan, dan, dan we kunnen winnen. Maar als je naar de kalender kijkt van de Superbike, wat dat betreft, uh, uh, mocht ik nog een artikel over schrijven. Volgens mij is dat toch zo'n beetje een soort van het enige geluk van jou dit jaar, zeg maar. Dat, uh, dat, er, dat er eigenlijk halverwege in september ben je pas ook halverwege, of in september ben je pas halverwege het seizoen. Uh, is, dat, 
is dat misschien ook een, een reëel punt om naartoe te werken, zeg maar, in Manicour begin september? Ja, zoals je zegt inderdaad, ik best wel geluk dat uh, elke keer een paar weken tussen zat. En uh, dat had ik natuurlijk ook vanuit Assen en Sorio. Um, ja, en nu dan, nu naar Donington zit er best wel heel veel tijd tussen. Um, dus ja, ja je, als, als Donington niet lukt, dan is de week daarna het most. Of twee weken daarna. En dan daarna zit er best wel een gat tussen. Dus ik weet niet wanneer we gaan beslissen, maar ja, liefst wil ik ook gewoon rijden. Ja, nou, dat, uh, dat is volgens mij het, uh, de uitmerking die elke coureur maakt, inderdaad, die, uh, die, die eruit ligt, zeg maar, en zo snel mogelijk wil terugkeren. Uh, Kiro, heb jij nog op dit moment vragen van Michael voordat we even gaan inzoomen ook op de, ja, op de, op de rijders die dit weekend op de baan zijn? Uh, ja, Michael, is het voor jou uh, lastig of juist makkelijk om gewoon het seizoen als deze eigenlijk ja, gewoon af te schrijven en te zien als, oké, okay, nou, alles wat dit seizoen gebeurt is een bonus, maar ja, uh, dit, dit seizoen qua resultaten, of in ieder geval qua uh, eindstand op de, in het kampioenschap, zal niet, uh, zal niet best zijn natuurlijk. Dus is nee, dat... ja, nee, nee, dat zal zeker niet best zijn, maar ik denk dat wel voor ons belangrijk is dat we gewoon echt uh, per weekend kijken. Ja. En we weten ook gewoon dat de motorfiets dat we daar nog verder aan moeten ontwikkelen. En, um, ik denk dat het aan de ene kant nu, als ik dadelijk gewoon weer fit ben, en we hebben toch het seizoen toch wel afgeschreven, dat, ja, dat het misschien ook wat, wat makkelijker is om, om uh, daarop te focussen. Tenminste aan mijn kant. Dus, uh, maar goed, ja, ik kijk gewoon weekend per weekend als we weer kunnen racen. En, uh, ja, we zien het wel, weet je wel. We, we weten dat de motor nog best wel veel... Uh, kan verbeteren en uh, ja, ja, hopelijk kunnen we daar ook gewoon... wel mee van. Heb je dat in die paar tests, zeg maar, die korte test en natuurlijk Assen, heb je daar wel van meegekregen voor je gevoel van, hey, heb je het team zeg maar, nog een richting op kunnen duwen voor de motorfiets? Um, ja, Assen vond ik lastig. Eigenlijk gezegd, eerlijk gezegd, in Assen reek ik 90% met mijn armen. Uh, reek gewoon omdat ik uh, ja, gewoon veel kracht en niet, niet per se uit, op gevoel, zeg maar. Uh, maar ik merkte wel vooral die test dan in Portimao dat alles een heel stuk makkelijker ging en ja, uh, het rij ging wel makkelijker. We waren best redelijk, of tenminste we waren heel snel, op snelheid ook gelijk daar. En dat was vorig jaar best wel vaak een dingetje dat best wel lang duurde. Dus ja, ik vond het moeilijk of lastig te zeggen wat nou echt beter was, maar het voelde gewoon, het hele pakket voelde iets makkelijker. En, uh, ja, waar we vorig jaar een beetje tegenaan liepen, uh, zoals het afdrijven van de motorfiets en het oppakken. Um, dat is nog wel steeds een beetje een dingetje en daar komt Scott nu ook achter. Dus uh, nu hebben we echt twee coureurs die hetzelfde gevoel hebben, hetzelfde, uh, nee, tegen hetzelfde problemen aanlopen. Dus uh, ja, weet je, ik ben er nu niet bij, maar nu moeten ze het maar even oplossen als ik, uh, als ik terugkom. Maar even over dat contact, zeg maar. Hè. Scott Redding is bij het team gekomen en nog een BMW-team met Bas en, en helemaal Lefty, zeg maar. Is daar, zeg maar, ondanks dat jij niet raced, is er wel contact ook met de dingen waar zij tegenaan lopen? En dat ze misschien jou als ervaring, als expert, toch wel vragen van, hé, hey, uh, hoe kijk jij er tegenaan? Krijgen ze niet. Nee. Nee, oké. Okay. <laughs> nee, 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 grafje. Nee, ik heb vooral heel veel um, contact met mijn chef moeten. Ja. En... Um... Ja, weet je, ik ga, ik ga hier niet lastigvallen. Ik hoor van hem alles. En, uh, ja, ja. Vaak kan ik het, als ik zit te kijken, kan ik het ook wel een beetje zien waar ze tegenaan lopen. Maar we weten dat het vaak hetzelfde probleem is. Ja, want, want jouw chef-monteur werkt dan dit weekend ook met Ilja Mikalcik, uh, zeg maar. Dus dat, ja, zo gaat dat gewoon? 
Ja, ja, klopt. Uh, Ilja die vervangt mij weer. En, um, ja, dat was goed bevallen voor hun in, in Aragon. Uh, Ilja die, uh, ja, die, uh, die rijdt gewoon. Wat je hem geeft, daar rijdt hij mee. En uh, doet weinig aanpassen. En daardoor kunnen ze ja, soms ook wat dingen proberen. Omdat hij toch wel gewoon rijdt. En, en, en daardoor ook best wel snel zijn. Ja, ja. Want hij, dat was op, hij deed in Aragon deed het uitstekend eigenlijk. Ja. Voor, voor, zeker om zo even in te vallen. Ja. Ja, ja, zeker. Hij deed hartstikke goed. En ik denk dat, zoals ik zei, hij, hij rijdt de motor gewoon. En uh, zoals ze in uh, Aragon gereden hebben, um, ten opzichte van mij hadden ze alleen het schakelpookje uh, wat laten zakken. En voor de rest ja. reed je gewoon met de basis eigenlijk de hele week. En ja, dan zie je gewoon als hij er veel mee rijdt, dat hij, ja, dat hij het gewoon heel goed kan doen. Ja. ja dat is, uh, ik heb nog wel één vraagje, uh, ja. Michael. Uh, je hebt natuurlijk in het verleden uh, de endurance gedaan, die van de Suzuka 8 uur, die komt dit jaar ook weer terug. Maar vorige week uh, heeft BMW natuurlijk de 24 uur van uh, Spa gewonnen. Um, dat is natuurlijk wel een circuit, uh, Spa, daar zijn ze heel erg mee aan het verbouwen en investeren. Want dan ligt uh, dat het circuit binnenkort op de World Superbike of MotoGP kalender komt. Uh, is dat een eentje die jij graag uh, op de kalender zou zien? Ja, die had er al lang op moeten staan natuurlijk. <laughs> ja, nee, dat is echt... Uh, ik heb er ooit mijn debuut gemaakt in Supersport 600. En uh, ja, dat is er maar altijd bijgebleven. En er zijn maar een paar banen op de wereld waar... Ja, dat je echt weet, ja, de, weet je, waar alles klopt, waar alle punten gewoon... Waar het hele circuit gaaf is, weet je wel. Mm-hmm. En zelfs in Spa, die laatste bus op chicane. Zelfs dat heeft wat. Uh, <laughs> Dus um, ja, ik hoop dat we, dat we daar wel uh, misschien heen kunnen gaan. Ja, nou, dat, uh, en, en uh, zoals Suzuka, zeg maar, wat je zegt met de WK en de, met de, WK en de Rans en dergelijke, uh, had dat anders ook een optie geweest dat je daar misschien uh, had gereden? Um, ja, dit is jaar nog niet over gesproken, omdat ze, heel eerlijk gezegd hebben ze natuurlijk gewoon een fantastisch team uh, met BMW, met, uh, met Kunoni, uh, Rijtenberg en uh, Ilja natuurlijk. En um, ja, als je ziet hoe, hoe die jongens, hoe het allemaal bij elkaar klikt en zo. En, ja, waarom zou je dan in één keer iemand anders te, erbij gaan nemen? Alleen omdat hij ervaring heeft op zijn zoeken. Ja. Maar goed, als ze me zouden vragen, zou ik, uh, zou ik niet gelijk nee zeggen. Maar goed, uh, ja, ze hebben gewoon een sterk team. Dus ja, waarom zou je dat dan voor die ene wedstrijd gaan veranderen? Ja, heldere uitleg ook. Ik wil ook graag even meenemen nog naar, de, nou ja, naar het veld vooraan op dit moment in de WK Superbike. Want op dit moment... Met uh, Bautista op de Ducati, uh, Toprak op de Yamaha en uh, Jonathan op de Kawasaki. Eigenlijk best wel aan elkaar uh, gewaagd. Uh, hoe, hoe kijk jij naar, uh, naar, die drie, naar, naar die gevechten tussen die drie jongens? Ja, dus ik, denk dat, uh, ik denk dat iedereen elk weekend zit te genieten. Mm-hmm. Uh, um, ja, je ziet gewoon Toprak is natuurlijk heel sterk met de Yamaha nog steeds. Maar hij krijgt het wel wat, wat lastiger. Um, dan heb je Bautista, waar iedereen had van verwacht, nou, die rijdt dadelijk weer weg. Maar ja, dat doet hij ook af en toe, maar soms ook niet. Weet je? Soms zitten ze echt in uh, zware gevechten. Dus ja, we wisten dat hij snel ging zijn. Uh, maar we waren eigenlijk bang dat hij weer elke wedstrijd weg zou rijden. En dat, dat gebeurt natuurlijk niet. En dan hebben we natuurlijk Johnny. Ja, toch bizar wat een stap we weer hebben gemaakt met uh, vrijwel dezelfde motor. En uh, ja, ik vind het ook wel mooi te zien dat. Johnny lijkt wel gemotiveerder dan ooit. Um, ja, iedereen rijdt harder dan ooit. Dan ooit. En, ja, ik denk dat we gewoon ook dit weekend weer gewoon een hele gave wedstrijd gaan zien. Alleen uh, 
had ik er ook bij moeten zitten natuurlijk. Ja, dat, dat, uh, Michael, dat zijn die, die verschillen tussen de uh, machines? Want je hebt natuurlijk Bautista, die rijdt nu in één keer weer vooraan, net als in 2019. En op de Honda uh, kwam die er maar een paar keer aan toe en eigenlijk de rest van het seizoen niet. Zijn die verschillen tussen de machines dan toch nog wel vrij groot in het WK Superbike? Um, nou ja, ik denk dat het, je kan het zelf vergelijken als, uh, als Jonathan en toen hij op de Kawasaki stapte. Het is gewoon een combinatie die gewoon klopt. En dat is uh, nu, nu met, met Bautista ook. Ja, Rinaldi is af en toe heel snel en de andere educatie is heel snel. Maar Bautista is er elk weekend weer. En dat was zelfs toen Jonathan van Honda op die Kawasaki stapte. Ja, dat, dat klopt gewoon. En uh, ja, de verschillen, er zitten natuurlijk wel verschillen in. Maar uh, dit zijn gewoon combinaties die gewoon kloppen. Wat is op dit moment in jouw ogen de, de sterkste van die drie combinaties? Um, ik denk... Alvaro, maar ik denk de meest constante dat dat uh, Jonathan is. Dus ja. Ik zie Toprak. Ja, Toprak is gewoon Toprak. En, maar ik, ik zie dat hij dit ja, echt veel vaak over de limiet heen moet. Omdat hij het wel bij kan houden, maar net niet. En, uh, ja, en Johnny, zoals ik zei, dus elk weekend zit hij erbij. En uh, rijdt op de limiet, maar ik denk dat hij weer constant, uh, meest constant zal zijn. En uh, waar, waar we het net over hadden, je ziet natuurlijk wel dat die drie jongens nou, op dit moment vaak met z'n drieën toch wel een stuk wegrijden van de rest van het veld. Uh, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat de groep daarachter, zeg maar, dat het best nog wel, uh, het verschil is groter geworden, laat ik het zo zeggen. Ook zeker ten opzichte van vorig jaar, denk ik. Uh, of kijk jij daar anders naar? Ja, die klopt inderdaad. Dat je na de eerste drie zit er best wel een gat, maar dat zat er vorig jaar ook. Alleen nu zit daarachter, zit, uh, we zien het helaas te weinig op tv. Um, zit iedereen best wel dicht op elkaar. Mm-hmm. En ja, weet je, dus het is, uh, er zijn hele mooie gevechten daar. En, kijk, de verschillen zijn gewoon klein, maar over een raceafstand wordt het best wel, best wel een dingetje. Weet je. Dan na, wat is het, na 20 rondjes is nummer 4 10 seconden achter de derde. Je klinkt heel veel, maar dat is natuurlijk nee, half seconde per rondje. En, en er gebeurt altijd wel wat in de wedstrijd. Dus... Um, maar meestal tegen, ja, later in het seizoen trekt dat altijd wel een beetje bij. Maar ja, van de vierde plek zit het aardig dicht op elkaar. Ja, dat hebben we de afgelopen races ook. Uh, nou ja, zeker als je achter de beelden erachter ziet. Inderdaad, daar zijn de gevechten uh, hartstikke mooi. Uh, en ik neem aan dat jij ook in je hoofd hebt van, nou, minimaal als je dan uiteindelijk weer fit bent, dat, dat jij wel minimaal de koploper van dat groepje moet zijn. Ja, minimaal. Dan liefst nog een gaatje. Ja, precies. Ja, ja. ja goed, dat is wel de, denk ik ook best nog wel een soort van, echt wel een serieuze soort van brug, zeg maar. Op een gegeven moment die je dan uh, uh, moet bouwen als je, als je die aansluiting wil gaan vinden met die drie jongens vooraan. Hè? Ja, weet je, het zijn, het zijn kleine, kleine verschillen. Uh, maar ja, die, zijn, ja, die laatste paar, paar tien zijn gewoon het moeilijkste te vinden. En dat is voor iedereen zo. Mm-hmm. Ja. Guido, ik heb er nog wel eentje. We hadden het over ja. die top 3, Michael. Natuurlijk, het moment van ophef dit jaar was in Assen tussen Johnny en Toprak. We willen natuurlijk jouw mening weten. Uh, ik reed er veel te ver achter. <laughs> ja, ik weet het niet. Weet je, ik vind het moeilijk om daar, uh, om daar wat over te zeggen, omdat het nergens heel duidelijk is. Ja. Als je op de ene shot dan denk je, ja... Uh, Toprak ging, ging natuurlijk wijd. En, maar je ziet niet hoe hij terugkomt op de baan. Weet je wel. Uh, maar dan je ziet je shot van Toprak en dan denk je, ja, hij wordt best wel vroeg geraakt. Dus ik vind het heel lastig om te zeggen, maar... Um, ja, Gaan we nog uitkomen. 
ja, die, die dingen gebeuren. En aan de andere kant, uh, als je ziet hoe close hun race uh, en vorig jaar ook, uh, zat dit ja. natuurlijk een keer aan te komen. En, ja. Weet je, dit soort dingen gebeuren en dan vind ik het jammer dat, helemaal omdat het niet zo duidelijk is en omdat hun ook allebei er geen, ja, weet je wel, geen, eigenlijk hadden Johnny en Toprak allebei zoiets van ja, dit ging een keer gebeuren en weet je, we gaan het, niet, we gaan het gewoon allebei niet over eens zijn, maar goed, we gaan weer door. Je, dan, is, ja. dan vind ik het jammer dat er zoveel commotie over wordt gemaakt, weet je wel. Je, ja. je, 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 je moet blij zijn dat die gasten gewoon, gewoon zeggen, oké, okay, we gaan weer door, volgende wedstrijd, ja, ja, weet je wel, gaan we, weer, gaan we er weer voor. Ja. ja, aan de ene kant inderdaad, wat je, wat je zegt, uh, er wordt natuurlijk veel commotie om gemaakt. Aan de andere kant is dat ook wel weer, zolang het zo goed gaat, hè, uiteindelijk de jongens komen er gewoon goed vanaf, is het ook alweer, zeg maar, uh, er wordt wel veel, veel meer volgens mij over de Superbike gesproken dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden, dat eigenlijk Jonathan toch over een heel seizoen relatief makkelijk naar de wereldtitel reed. Ja, nee, dat is ook zo. En, uh, weet je, nu krijgen we, helemaal dit jaar hebben ze ook uh, ja, mooie races en ik denk dat het wel, wel, wel zo blijft. Dus het is helemaal niet nodig om allemaal dat erbij te gaan halen. En, ja, zoals ik zei, ik vind het gewoon... Het is best wel apart dat het gewoon nergens echt duidelijk te zien is. Mm -hmm. Sean, uh, maar goed, topperkennende, ja, bouwde die, maar die interesseert het echt allemaal niet zoveel. Nee, die, uh, die indruk houden wij ook al, want hij stond ja. ook na de crash natuurlijk al nog even bij ons om de foto's uh, te bekijken van die crash. En een bepaalde relaxte druk, uitdrukking die hij had, uh, had hij zoiets van, uh, het komt allemaal ja, wel goed. Ja, komt wel goed. Ja. <laughs> ja. Ik wil graag met jou even de stap maken naar de klasse waar jij uh, wereldkampioen in bent geworden, de WK Supersport. Uh, uh, Glenn van Stralen, jij traint ook veel met hem. Uh, ja. Hij heeft dit jaar echt een, uh, een mega stap eigenlijk gemaakt. Als je het gewoon puur ook zeg maar, ziet hoe hij zich nou uh, naar voren knokt. Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, hij, uh, hij heeft niet zomaar een stap gemaakt. Uh, nee. Weet je, en, uh, ik vond het mooi om te zien, want hij is gewoon rustig. Uh, ook in de wintertesten, ze waren overal een beetje aan het testen. Maar... Niet heel, veel, ja, niet heel veel speciaals. En uh, ja, na Aragon zat hij in één keer ja, net, achter, net achter de kopgroep. Toen dacht ik al, ja, kan, kan hier zijn, weet je wel. Het kan in, in Aragon alleen zo zijn of weet ik veel waar. En, uh, toen kwam natuurlijk daarna Assen. Ja, toen zag je wel dat hij echt die stap had gemaakt. Weet je wel. Hij doet alles in zijn eentje. Je laat zijn eigen niet gek maken. En, uh, ja, het was natuurlijk fantastisch om te zien dat hij naast het podium stond. Dus uh, ik vind het echt heel knap hoe hij die, hoe hoe dit heeft gedaan. Of hoe ze dit met het team hebben gedaan, met, met Ferry en, en die jongens dan. Ja, die doen gewoon lekker de eigen ding en, uh, en Glenn ook. En, uh, ja, in s stond hij er ook weer bij. Dus het ja, is dus niet dat hij uh, even twee goede weekenden had. Nee, nee, zeker niet. En wat natuurlijk voor de buitenwacht dan altijd... Uh iets magisch blijft van, hé, hey, hoe, hoe kun je dan zo'n stap maken, hè? En zo, zo, nou, vorig jaar liet hij ook al goede dingen zien, hè? maar het is natuurlijk wel, dus wel even een ander level. Is, zit het dan bij hem? Is het dan de motorfiets? Is het pakket? Uh, ja, heb je daar... Hoe kan je ja, ik, nou ja, Glenn ja. heeft... Glenn is uh, ja, harder gaan trainen. Meer tijd gekregen om te trainen. Hij mm -hmm. uh, werkt natuurlijk onwijs veel daarbij. En dan uh, doet hij nog steeds, maar... Ook het team heeft gewoon een stap gemaakt qua, qua motorisch en, en mensen bij het team. En, ja, ik denk dat hij het gewoon wijs naar zijn zin heeft. Uh, met het team en met de motor. En ja, op een gegeven moment maak je gewoon, omdat alles goed voelt, maak je een stap en dan, weet je, dan, dan blijf je daar gewoon in hangen. Ja. Dus ik denk dat alles, alles samen is. Ja, wat hij ook inderdaad uh, richting mij ook wel uitlegt, inderdaad van ja, ook omdat je dan nu weer nog een, echt, echt weer zo'n kans krijgt van heel seizoen in het WK, supersport. Ook wel de focus wat je zegt, wat verlegt inderdaad van ja, 
uh, ervoor ook heel veel hard werken om het voor elkaar te krijgen. Maar nu ook zoiets van, ja, ik krijg nu de kans. Dus eerst zorgen dat alles met trainen, alles dat dat perfect is. En dan kijk ik wel hoeveel tijd ik over heb om even nog wat te werken, zeg maar. En dat, ja, dat, dat die focus natuurlijk, uh, nou, wat je zegt, kleine verschillen maken. Uh, uiteindelijk maken flinke stappen, zeg maar. Uh, ja, ja uh, hij, heeft, uh, hij krijgt die kans en hij pakt hem echt, uh, echt flink, hè? Ja, nou, laten we hopen dat, uh, dat we meer uh, van zulke soort podiumplaatsen dit jaar uh, van hem gaan zien. Uh, wat ik ook nog graag, voordat we richting het einde van de uitzending gaan, wel vragen van, ja, jouw toekomst. Ja, we hebben nu vooral gehad over, over dit jaar. Uh, ligt jouw toekomst ook bij BMW in 2023 en verder? Ik weet het nog niet. Uh, het is natuurlijk ja, nu altijd wel de tijd dat je gaat onderhandelen. En, uh, normaal is het wel makkelijk als je natuurlijk op squeer rijdt. En, uh, je hebt er wel uh, tijd voor. Zeg maar, ja, ik heb wel tijd om te onderhandelen, maar, <laughs> ja, ik, uh, maar ja. <laughs> ik, uh, ik laat niet heel veel zien op het moment. Nee, nee, gek uit. Nee, maar, uh, maar goed, uh, nee. ja, je, Laurens is daarmee bezig en weet je, zoals nu, um, ja, mijn contract loopt af bij BMW en uh, ja, weet je, nu, helemaal nu met mijn blessures, um, weet je, ze verwachten niks, ze oefenen geen druk op mij uit, dus, dus daar ben ik vooral al heel erg blij mee en dankbaar voor, dus ja, weet je, ik, ik weet het niet en um, ik hoop gewoon dat ik weer zo snel mogelijk op de motor kan zitten, want ja, ja hun, hun neem je ook aan om, om wat te laten zien. En, uh, ja. Ja, maar dat vraag ik me ook wel eens af. Want ik kan me ook voorstellen, je kunt er natuurlijk helemaal niks aan doen. Hè? Maar voel, heb je dan ook een soort van soms wel een bepaald schuldgevoel van shit, ik wil zo graag voor de jongens ook uh, dat ik er ben? Ja, uh, ja. want iedereen, weet je, het hele team, weet je, je werkt altijd met z'n, met z'n allen. En, ja, weet je, je hebt allemaal hetzelfde doel, je wil winnen. En dan, uh, ja, je merkt ook gewoon dat als ze dan vervangen komt. Natuurlijk doen ze, ze doen altijd het best, maar het hangt altijd een ander gevoel. En, uh, ja, ik heb het ook altijd als ik dan thuis zit. Dan zie ik dan allemaal, zie ik ze rijden en dan denk ik van ja, ja ik heb eigenlijk gewoon een beetje schuldgevoel. Maar goed, ik kan er niks aan ja. doen. Nee, nee, nee. Ga je dit weekend, uh, zit je wel gewoon uh, te kijken of heb je zoiets van uh, het liefst uh, hoor ik het later wel? Oh, nee, ik zit wel te kijken hoor, maar ja, het wordt ook wel mooi weer. Misschien dat buiten ergens gaan zitten. <laughs> ik ja, ja, ga niet thuis ja. of binnen blijven. Nee, je hebt gekozen gelijk ook. Je hebt gelijk. Ik weet niet, even, zit jij ook nog ergens uh, daarachter? Uh, ja, kijk, daar heb je, daar heb je. Ik, uh... ja, ja, zeker. Ik ben er nog steeds. Ja. Ik luister uh, aandachtig. Dus uh, ik, heb, ik vermaak me wel achter de schermen. Uh, heeft Laurens de hotel geboekt dat je geen wifi hebt? Ja, die zit hier naast een kamer naast me. Dus uh, ik kan wel even op de muur kloppen, maar dan komt hij straks uh, in beeld. En ja, ja, ik denk dat hij heel stiekem wel mee zit te luisteren. Ja. Ja. Daarom heb je geen wifi. Ja, dus precies. Ik zal hem straks vragen. Over... samen alle verbinding ook. Ja, ja. 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 Nou, misschien Even klopt hij jij... zo, de... zo wel op de deur, want we moeten nog eten. Dus uh, ja. dat gaan we zo even doen. Even, heb jij nog, uh, nog dingetjes, ook misschien of richting Michael of uh, richting het einde van de uitzending? Nee, niet speciaal. Ik denk dat Michael al heel veel uh, verteld heeft. En uh, ja, ik uh, ben super uh, blij uh, dat hij uh, zo uitgebreid hier uh, in de uitzending uh, zijn verhaal uh, heeft willen doen. Uh, dank daarvoor... Uh, Michael, dus ja. uh, nee, helemaal ja, super. En uh, ja, ik denk uh, dat we zo uh, af moeten gaan sluiten, want we zijn bijna weer een uur aan, uh, aan het praten. Dus ja, goed. Uh, ik, wil, ik weet niet of Michael nog wel wat ze wil zeggen tegen de fans of hoe of wat, maar uh, anders. Ja, ik wil gewoon een keer ook zo'n microfoon. Oh, maar ja, ik heb er ook nog steeds geen een. Nee, nee, ik heb er ook zelf ook geen een hoor. Nee, nee. Dan moet je eerst uh, volgens mij 100.000 uh, artikelen over Racesport hebben. Ja, ja. Maar we, doe, 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 nee. Nee, maar dat doen we het anders. Ik heb, we hebben ook blauwe. 
Dus uh, BMW blauw. Dus dan, uh, of voor de gasten blauw. blauw. Dan doen we twee, uh, ja. zo twee oranje en doen we zo twee blauwe. Maar dan moet je nog wel een keer weer terugkomen in de ja, uitzending. Dat is geen maar. probleem, ik heb tijd zelf. <laughs> ja. nou, dan regelen wij twee blauwe microfoons even, toch? Ja, dat komt op wel goed. Ja, ja, ja. Nou, uh, ja. Die gaan we regelen. Michael, in ieder geval hartstikke bedankt uh, dat je hier even wilde zijn. Uh, en uh, ja, toi toi toi, uh, veel beterschap. En ja, ik zie heel veel mensen ook uh, reageren op Facebook en op YouTube. Uh, ja. En uh, ja, ze zeggen allemaal dat je rustig aan moet doen, goed moet herstellen en voordat je terugkomt. Dus uh, ah, ik ze, zie niet pas al je reactie. Geen druk op je uit. Ja. 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 Ja, die kun je straks allemaal zien op Facebook. Ja, ja ik zie dat nu pas, dat er rechts een knopje zit. Ja. <laughs> oh ja, ja. Ja, mee kunnen kijken. Dus. Ja. Nee, maar, uh, in ieder geval super bedankt, uh, Michael. Veel beterschap, uh, sterkte. Groetjes thuis. Uh, en uh, ik uh, denk dat die kleine heel blij is uh, dat je zoveel thuis bent. Want uh, ik zie hem heel vaak uh, in beeld. En als ik Wim moet geloven, dan komt het helemaal goed uh, als babysitter. Dus uh, uh, veel beterschap en uh, nogmaals uh, dank. Komt goed, dankjewel. Jo, hoi hoi. Hoi hoi. hoi. Nou goed jongens, zitten we weer met z'n drieën. Ja, ja en in, uh, ik denk hartstikke goed om, uh, om Michael zo even te spreken en ook even te horen hoe het, hoe het met hem gaat. En, uh, hij is zijn humor in ieder geval niet uh, verloren door al die crashes, dus uh, dat, uh, dat was leuk om te zien. Uh, ja. Maar ja goed, uh, hopen dat hij ook inderdaad wat je zegt, dat hij snel weer, uh, uh, dat we andere soorten gesprekken kunnen voeren, laat ik het zo zeggen. Ja, ja nou, helemaal ja. goed. Ik denk, ja. uh, jongens, dat we er uh, langzaam een, een eind aan moeten, moeten breien. Dus uh, iedereen weer, be weer bedankt uh, voor het kijken vanavond. Ja, het was even een iets andere setting. Ik moest achter de, uh, achter de scherm ook een paar knoppen bedienen. Het geluid van Michael was wat zacht, maar ik kon hem niet harder zetten hier. Dus uh, ja, uh, onze excuses daarvoor. Hebben jullie nog uh, een vraag? Willen jullie uh, Michael nog beterschap wensen? Hebben jullie ideeën over onze uitzending? Vonden jullie het leuk? Vonden jullie... Uh, of waren er verbeterpunten? Laat het ons uh, gerust weten uh, via een reactie uh, op Facebook uh, of op YouTube. Asse weer bedankt. Guido uh, ja. bedankt. Nog uh, succes uh, de komende twee dagen op het uh, ja, Island Man. En uh, doe voorzichtig en uh, kom weer uh, veilig thuis. En dan uh, gaan we woensdag uh, of donderdagmorgen gezellig weer uh, samen naar de Saxering. Alle kijkers, nogmaals bedankt. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de vele Goed reacties allemaal. en uh, tot volgende week. Joep, hoi.